0: ...perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia... ...Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...con Josué Villalón.
1: Buenos días, el último día del año, el 31 de diciembre... ...siempre es un momento de hacer balances y cuentas de este 2020... Por un lado fatídico, quién sabe, para otros ha sido una oportunidad más de crecer. Algunos hemos eh, vuelto a ser padres, otros han tenido la valentía de dar un paso, por ejemplo, en su vocación y se han casado, o se han ordenado sacerdotes, o se han puesto en manos de Dios. La vida sigue, el reloj no se para, desde la fe sabemos que lo mejor siempre está por llegar. Así que aquí estamos de nuevo, bienvenido a tu cita semanal con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Desde Radio María abrimos esta ventanita al mundo para que así puedas conocer de cerca la vida, los testimonios, las noticias de la iglesia pobre y perseguida. Comenzamos en esta mañana de jueves 31 de diciembre. Damos la bienvenida a nuestros oyentes también de fuera de España, los que nos escucháis sobre todo desde Radio María Perú, Venezuela y República Dominicana. Hoy celebramos a San Silvestre, papá del siglo IV. Vivió en una época de paz para la iglesia cuando el cristianismo dejó de ser, por fin, perseguido por el imperio romano. También fue una época convulsa, con numerosas herejías cristianas que pretendían dividir a la Iglesia, pero él fue fiel al Evangelio y fue un líder carismático de paz. San Silvestre es famoso por las carreras de fin de año que se celebran por toda España, de manera particular en Madrid, en el barrio de Vallecas. Pedimos a San Silvestre su intercesión, por todos los que estáis escuchándonos ya en Radio María, también por los cristianos perseguidos. Buenos días, Blanca Tortosa.
0: Muy buenos días Josué y feliz Navidad y feliz último día de este año y como has dicho de este año tan especial con, con mucho dolor por los que se han marchado de esta pandemia que por un momento nos ha paralizado o más bien nos ha hecho parar pero que también nos ha invitado a, a elevar un poco la mirada al cielo, ¿no? a ser conscientes de lo importante que que Dios ha nacido, que cada día está con nosotros y que solo en Él está nuestra esperanza.
1: Pues sí, efectivamente. Feliz Navidad también para ti, Blanca, porque seguimos en la octava de Navidad celebrando este gran acontecimiento que ha cambiado la historia y la vida de todo el mundo, cristianos y no cristianos, porque Jesús viene para todos.
0: Eso es, y no nos podemos olvidar, y más en estas fechas, de los que están atravesando grandísimos sufrimientos y en nuestro programa de hoy queremos seguir teniendo muy presentes a nuestros hermanos de Líbano y tenemos este mensaje tan especial para ti que nos estás escuchando que nos llega del responsable de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en Líbano
2: ¿Has pensado alguna vez cómo pasarán la Navidad nuestros hermanos y hermanas del Líbano? Líbano es el triste ejemplo de un estado que no funciona debido a la incompetencia, ignorancia y corrupción y todo esto sumándole la pandemia actual. Quien sufre es la gente corriente, que ya de por sí tiene muy poco. Tras la devastadora explosión de agosto, ACN ha estado ayudando con la distribución de alimentos. También apoyamos a Volunteers Together, que diariamente proporciona alimentos a más de 500 familias en los barrios más pobres de Beirut. Aunque la ayuda sea como una gota en el océano, no estamos solos. Se está proporcionando mucha ayuda al país, también desde fuera, y especialmente gracias a nuestros benefactores, por lo que estoy muy agradecido.
1: Rainer Váquez, responsable de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en Líbano. En unos minutos tendremos desde allí, precisamente desde Líbano, al padre Guillaume Brut de Remu, rector del seminario Redentoris Mater de Beirut, Líbano.
0: Sí, y también te vamos a compartir una historia de esperanza, la de la reconstrucción de una iglesia que quedó destruida por la explosión del puerto de Beirut de este pasado verano. Y este templo ha vuelto a ser un lugar de oración, de encuentro y de celebración para los cristianos de los barrios más golpeados por la crisis económica y la catástrofe de Beirut.
1: Quédate con nosotros porque además compartiremos enseguida la realidad de la libertad religiosa en Líbano y desde allí también cantaremos y alabaremos a Dios en esta mañana.
0: Eso es, Josué, porque vamos a poder escuchar un canto muy especial de los cristianos de Líbano.
1: Estos son los canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Eh, como siempre podéis seguirnos a través de Twitter, estamos en arroba, ayuda y les meses, y podéis dejar también vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados arroba
1: en este último día del año, 31 de diciembre, pues muchos saludos a los que nos escribís, a los que nos habéis escrito a lo largo del año a través de estos canales. Desde aquí, pues un abrazo muy grande para vosotros. Tenemos que saludar a un fiel seguidor de este programa, Héctor Fernández de Valencia, que nos han llegado tus mensajes de apoyo, que Dios te bendiga. Escuchamos ahora al Papa Francisco en el Ángelus del pasado 20 de diciembre sobre el real, el verdadero sentido de la Navidad. Y que no nos lo pueden robar ni la pandemia ni el consumismo.
3: En palabras del Papa.
4: En estos tiempos difíciles, en lugar de quejarnos de lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por los que tienen menos. No el enésimo regalo para nosotros y nuestros amigos, sino para una persona necesitada en la que nadie piensa. Y otro consejo, para que Jesús nazca en nosotros, Vayamos a, vayamos a confesarnos no nos dejemos llevar adelante por el consumismo uy, debo comprar regalo, debo hacer esto, aquello esa frenesía de hacer cosas, cosas y cosas lo importante es Jesús el consumismo el consumismo, el consumismo hermanos y hermanas nos ha secuestrado la Navidad Consumismo. El consumismo no, es en no, es en el, no está en el pesebre si en de Belén. Está pobreza, Ahí está la realidad, amor. la pobreza, el amor.
2: El ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Llega ahora el turno de la actualidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, una realidad poco conocida que pues, habitualmente sale poco en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: El Parlamento de Irak reconoce la Navidad como un día festivo en todo el país.
0: Sí, desde este año y ya para siempre la Natividad del Señor se convierte en fiesta pública en todo Irak. Así lo han decidido los parlamentarios iraquíes expresando por unanimidad su consentimiento a la propuesta surgida en los últimos meses y que se hizo pública con motivo de una entrevista entre el presidente iraquí Baram Salih y el patriarca caldeo Luis Rafael Saco. El pronunciamiento cobra importancia también a la luz de la visita apostólica del Papa Francisco a Irak, prevista del 5 al 8 de marzo de 2021.
1: ¿La policía y voluntarios musulmanes protegen las iglesias en Indonesia durante esta Navidad?
0: En casi todas las provincias de Indonesia, la salvaguarda de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo es una preocupación particular para los gobiernos locales, la policía, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades religiosas, ya que en el pasado se han producido casos de violencia o ataques contra cristianos durante el periodo navideño. La Navidad de 2020 está marcada por la pandemia, además. En una carta pública sobre cómo organizar el servicio con motivo de la festividad de Navidad, el ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia ha escrito que en la situación de emergencia vinculada a la pandemia, los cristianos, dependiendo de las diversas situaciones locales en diferentes regiones, podrán celebrar la Navidad en iglesias siempre que la Asamblea respete los protocolos anti COVID y el distanciamiento, la policía y voluntarios musulmanes se encargarán de la seguridad en las iglesias.
1: Liberados los estudiantes de la escuela de Kankara en el noroeste de Nigeria. Nigeria corre el peligro de explotar, ha advertido un prelado nigeriano.
0: Y los 344 estudiantes secuestrados en la escuela secundaria pública de Kankara en el estado de Katsina, en el noroeste de Nigeria, han sido por fin liberados. Así lo han anunciado las autoridades locales que niegan haber pagado algún rescate. El grupo yihadista Boko Haram se ha atribuido la responsabilidad de este, suces, de este secuestro a través de un mensaje de audio y vídeo no verificado. Sin embargo, las autoridades del estado de Kachina dicen que el secuestro masivo es obra de grupos criminales locales.
1: Desde la misión católica en Afganistán eh, llega este mensaje. El país está bajo la protección de la Virgen María que teje redes de paz.
0: Los cristianos estamos llamados a mirar los hechos con realismo, pero nunca debemos dejarnos abrumar por el pesimismo. Podemos aprender a leer incluso en los detalles insignificantes verdaderos signos de esperanza. Es el mensaje desde la Misión Católica de Afganistán, un país en el que la Iglesia se reduce a unos pocos cristianos, miembros de la diplomacia internacional y algunos religiosos que trabajan en servicios sociales. El 13 de octubre de 2017, en el centenario de la última aparición de la Virgen de Fátima, la comunidad cristiana en Afganistán quiso consagrarse al Inmaculado Corazón de María y al mismo tiempo también quiso consagrar el país en el que, aunque casi de puntillas, vive y trabaja. El padre Giovanni Scalese, sacerdote Barnabita, responsable de la misión Tui Iuris en Afganistán, ha compartido este recuerdo de alegría y esperanza.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
5: Al fin un año más ha llegado diciembre, luces en mi ciudad que me anuncian que vienes, tengo mil cosas para comer. ¡Gracias
1: Estás escuchando Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María en este último día del año. Estamos contigo para acercarte. La realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y Blanca, ¿nos recuerdas eh, nuestros canales para poderse poner en contacto con el equipo del programa?
0: Eso es. Nuestros canales en Twitter nos pueden seguir en ayuda y, y dejar sus comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook. Como ayuda a la iglesia necesitada en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de YouTube, AINOR, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro e imagen a todo esto que les estamos contando también de esta campaña especial de Líbano. Y por supuesto nos encanta leeros en el correo electrónico del programa que si os recordamos, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es.
1: Es el momento del testimonio de la semana. En esta ocasión nos llega desde Líbano. Líbano es más que un país, es un mensaje, esto dijo San Juan Pablo II sobre esta pequeña nación de Oriente Medio. Allí la iglesia está haciendo un gran esfuerzo para socorrer a miles de personas que se han quedado sin hogar y sin sus iglesias, hospitales y colegios tras la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut. Tenemos con nosotros al padre Guillaume Brut de remú sacerdote, rector del seminario Reemptoris Mater de Beirut, que vivió de cerca esta catástrofe y conoce bien la importancia de los cristianos en Líbano y la labor de la Iglesia allí. Bienvenido, padre Guillaume. Lo primero, feliz Navidad. ¿Qué tal este último día del año?
6: Eh, gracias, muy bueno, muy bueno. Claro, es un año muy difícil. En un cierto sentido, somos contentos que se acaba. Y esperamos en la fe que el año que viene sea lleno de gracias para ayudarnos en esta situación tan difícil del Líbano.
1: Pues sí, eso esperamos todos. Y una fecha terrible de este año 2020 ha sido el 4 de agosto para Líbano y para Beirut en el que se produjo esa explosión en el puerto de la capital libanesa que dejó sin casas a miles de de personas y que ha sido un duro golpe para toda la sociedad, pero especialmente para los cristianos en Líbano, porque los barrios más afectados han sido precisamente los de mayoría cristiana. Y Padre Guión, ¿qué recuerdo tiene de ese día? ¿Usted dónde se encontraba en aquel momento y cómo lo vivió? entonces
6: Yo personalmente, la verdad es que no era en Líbano, era en Egipto, pero mis seminaristas estaban en Líbano, entonces yo he vivido todo con mucha ansiedad personal porque los chicos que son bajo mi responsabilidad estaban ahí y estaban a bastante cerca de la explosión porque estaba en el barrio de Ashrafie. gracias a Dios estaban en el lado uh, protegido, porque el, el, el puerto de Beirut, de, de, detrás de ello, de él está un, una colina, un monte, monte pequeño, y entonces ellos estaban de otro lado de la, de la colina esta. Uh -huh. Pero claro, fue traumatizante para uh -huh. mucha gente y también para nosotros la, la, la grandeza, de, de esta explosión y sobre todo el hecho que ninguno lo esperaba, así que toda la gente hacía su trabajo y en un rato todo fue destruido.
1: Una vez más, ante esta catástrofe, como otras muchas que ha atravesado desgraciadamente Líbano, la Iglesia ha sido un ejemplo de colaboración, de caridad con los más necesitados y también en particular eh, los propios cristianos, ¿no? eh, los jóvenes, grupos de jóvenes voluntarios que enseguida salieron a socorrer a la gente, que siguen eh, estando al frente de esa ayuda de reparto de alimentos, de reconstrucción... Eh, Cuéntanos, ¿no? ¿Qué tiene de particular, ¿no? Este, sí. este testimonio.
6: Fue, fue, una, fue una cosa impresionante para todos nosotros ver la, la, la reacción natural de toda la gente, de los libaneses. Claramente es un barrio que es de mayoría cristiana, entonces la comunidad cristiana se ha sentido más tocada que las otras comunidades. Pero tenemos que eh, ser sinceros, todos los jóvenes de todas las religiones vinieron a ayudar y fue un momento de grande comunión y de grande colaboración. La iglesia se puso también en un servicio de coordinación entre la NGO que trabajaban, entre también los, las varias iniciativas personales, muchas parroquias eh, en, eh, organizaron eh, recolectas reco y bajaron ahí distribuyendo comida y abrieron muchas parroquias de la montaña, abrieron su sus puertas para que la gente pueda ser, se refugia se porque no tenía casa, no podían estar en las casas. Fue un momento de grandísima y de grandísimo amor, y sobre todo me ha impresionado, este, la, porque siempre yo pienso que la misión de los cristianos en el Líbano, ha mucho que hacer con este cemento social, no como uh -huh. siendo la garantía de la, de la cohesión social del país, y eso ha aparecido muy claramente como consecuencia de esta explosión, que la iglesia fue verdaderamente un lugar donde todos se encontraron para ayudar a los que estaban más afectados.
1: Y eso que la propia iglesia, no en sus edificios, en los templos, claro, en los claro, hospitales, claro, en las claro. escuelas, ha sido también muy golpeada y, y ahora necesitan también mucha ayuda. En concreto, eh, vuestro seminario del redentoris Mater de Beirut uh, ¿cómo se encuentra eh, después de esa explosión? Porque tampoco estáis muy lejos ¿no? del lugar de, de esta catástrofe. Nosotros
5: no o
6: sea, no, nosotros no hemos tenido daño directo lo, uh -huh. lo que ha tenido daño directo es la parroquia eh, donde está uno de nuestros presbíteros, el párroco, que es la parroquia más cerca del puerto, es el párroco del puerto. Y nosotros estamos muy conectados con estas parroquias, uh -huh. por las comunidades neocatecumenales. Entonces, muchos hermanos fueron tocados y, y nosotros ya rápidamente, como seminario, nos, un, nos, nos hemos puesto en el servicio de esta parroquia, haciendo visita. Eh, ...reconstruyendo casas y ahora hemos hecho un programa de ayuda para los, 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 las personas ancianas... ...los ancianos que se quedan traumatizados en su casa y eh, que han perdido todo... ...y que, eh, que necesitan ayuda también a alimentar porque la crisis económica... Está, pues, ...está poniendo mucha gente en situación de precariedad muy grande. Entonces ya hemos organizado un programa de visita y de distribución de comida cotidiana... Y el seminario está muy en, en, en implicado, en vestido, en este, comprometido con esta cosa.
1: Claro, esto es muy importante y, y también, bueno, pues enhorabuena por también dar testimonio de esta manera, ¿no? De, de nuestro servicio. Sí, claro, claro, claro. En claro. este tiempo, y además. Es muy
6: importante también, sí, es muy importante también por nuestro seminarista estar en contacto con, con el pueblo. El, el párroco me decía, mira. Yo en, en esta ocasión he podido conocer toda la gente de mi parroquia, cada uno en la cara, viendo sus problemas. Entonces es una ocasión impresionante también para que, que, que la iglesia se, se se ponga al lado del pueblo que es una cosa muy muy
1: importante mm. Claro, hay que recordar que todo esto ha ocurrido además en un contexto de una crisis económica tremenda en Líbano con un aumento del paro con la, devolución de, eh, con la devaluación de la moneda libanesa eh, también en el contexto de la pandemia del coronavirus que está afectando al Líbano. Eh, padre Guillaume le queríamos preguntar también eh, ¿cuál es eh, la importancia en sí de Líbano, este pequeño país de Oriente Medio que quizá desde España se conoce menos, pero que es fundamental para la vida de Oriente Medio, también, sobre todo, para la comunidad cristiana, no solo de Líbano, sino de Oriente Medio. ¿De dónde viene ¿no? esta importancia?
6: Uh, viene de... es la, es la única... Uh, el, el único país, país árabe que tiene una, una proporción de cristianos casi de mayoría. Hasta los años 60, 70, estaban la mayoría de los cristianos. Ahora son un poco menos de la mayoría, entonces... Es el único país árabe donde el presidente de la república es un cristiano y donde existe una colaboración, y una, una, aún ahora con el problema político es un poco difícil, pero existe una, una democracia, y un, una gestión del país en que los cristianos y los musulmanes están juntos eh, al poder. Al poder. Uh -huh. Y es muy importante porque es, es una, históricamente el Líbano fue una tierra de, de acogida para todos los perseguidos eh, de toda esta zona, hasta las comunidades eh, musulmanes perseguidas como los chiitas o los trusos cuando fueron perseguidos por otras confesiones musulmanes. Siempre se han, han refugiado en el Líbano. Uh -huh. Por eso el Líbano es un ejemplo... ...de cómo podría ser un país eh, con donde viven muchas comunidades de diferentes confesiones... ...porque los cristianos también son de muchas confesiones, ortodoxos, de varios ritos, católicos... ...y entonces muy exemplar, y el problema es que ahora está en, 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 el, en el procinto de ser destruido... ...en el sentido de que se pierda esa particularidad... Por la crisis económica y política que está viviendo.
1: Claro, no vamos a dejar, ¿no? Que el Líbano y este mensaje que es Líbano para Oriente Medio, para el mundo, pues se apague desde aquí, desde España. También han sido muchas las personas que están ayudando, siguen ayudando y también con sus oraciones, pues pidiendo por Líbano a través de organizaciones como ayuda a la Iglesia necesitada. Eh, padre Guión, le queríamos también comentar. Bueno, claro, seguimos en un contexto de la Navidad, de la de esta gran fiesta para los cristianos. Y no sé, eh, después de su larga experiencia, en Líbano, ¿qué de, co alguna cosa no particular de cómo se vive la Navidad en Líbano a diferencia, por ejemplo, eh, con aquí con España, alguna devoción en particular, algo característico que pueda llamar la atención?
6: La cosa muy interesante. El Líbano es un país donde hay muchas confesiones eh, cristianas, ortodoxas, orientales y católicas, y entonces. Eh, claro, cada iglesia tiene un poco su particularidad, su liturgia. Uh -huh. eh, aquí hay muchos dulces particular que se comen en Navidad, que son muy buenos, y esos son particular. Y también hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, es que la fiesta del bautismo de Cristo, que vamos a celebrar el día de la epifanía nos, nuestra, el 6 de, de enero, es un día muy importante, en, en que hay muchas tradiciones muy bonitas, con una misa de medianoche, eh, la tradición dice que jesucristo pasa en, todos los, en todo el país bendiciendo eh, la, la, las casas eh, por eso la gente pone en, encima de la, de, la, de la puerta de la casa pone un poco de, 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 masa, de masa de masa para hacer el pan no y mm -hmm. entonces eh, de noche esta masa lievita hace lievito y entonces dicen que es el lievito que de la, de la buena noticia que es, va a servir a hacer todo el pan del año y está uh -huh. bendecido por el Señor. Es una tradición muy bonita que es más conectada con la fiesta de la, de la Epifanía, que aquí llamamos el bautismo de Cristo, que es como la conclusión de todas las fiestas navideñas, que son muy importantes, pero más esta
1: Claro, entonces esa masa de pan que ellos ponen sobre la puerta al día siguiente eh, crece, ¿no?, debido a la levadura. Claro, o...
6: claro, es, 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 ponen harina y agua, y entonces ah, de noche crece, y dicen que es la bendición del Señor que pasa Hace crecer esta paz y entonces después la usan para hacer el pan.
1: Qué bonito, qué bonito. Tenemos eh, muchas cosas que aprender de nuestros hermanos en Oriente Medio que realmente tienen una fe enorme y, por supuesto, de nuestros hermanos libaneses. Ellos nos han dicho, es verdad, que el Líbano también forma parte de Tierra Santa, ¿no, padre?
6: Claro, porque todo el sur del Líbano es la parte de Tío y Sidón donde Cristo ha pasado y entonces es una parte muy importante históricamente por la por el por el evangelio mm. y también es una parte donde 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 ha nacido la primera iglesia, entonces las primeras iglesias, las primeras comunidades cristianas estaban en este en estos países, entonces es un país muy muy bíblico, muy bíblico. Claro. Es el lugar, lugar de, la, de la de la esposa del Cántico de los Cánticos, que viene del Líbano. Por eso es muy importante.
1: A veces se nos olvida o, o lo perdemos un poco de, de vista, pero es verdad, esto forma parte de Sí, Tierra Claro, eh. me imagino que es un privilegio un poder servir allí, padre.
6: Sí, para mí sí, para mí sí. Son más de 21 años que estoy trabajando ahí en el Líbano y siempre, cada año, para mí es una gracia nueva. Es un honor, es un honor de estar al servicio de estas iglesias tan antiguas y, y que están sufriendo. ¿Sabes dónde están.? los hermanos que son perseguidados, que son sufriendo, están sufriendo, es siempre una gracia para hacer dieta.
1: Antes de terminar, Padre guión eh, le queríamos preguntar, ya lo último, este año 2021 que vamos a estrenar dentro de poco, ¿cuáles son eh, bueno, esas esperanzas, esos deseos que ponen en manos del Señor y los proyectos que tienen por delante desde el Seminario reemptoris Mater de Beirut?
6: Entonces, los deseos es que todos los cristianos de este País, se quedan con la fe, porque la fe es lo que ya que da la esperanza, porque cuando se mira la situación, muchas veces nos pensamos que no hay esperanza, pero la fe nos da esperanza, esa es la primera cosa. Después, los proyectos que tenemos nosotros es la, finalizar la construcción de la nueva sede del seminario que está al, en, la, en el límite entre el barrio cristiano y el barrio musulmano. Hemos erigido este lugar también como signo de, de unión y de. Del, del lugar donde va a ser el seminario finalmente que es un que estamos haciendo en dos palacios destruidos por la guerra al límite de, de la del barrio cristiano y del barrio musulmán poniendo como un signo así de esperanza en medio de toda Qué esta bueno. destrucción que ha llevado la guerra civil y también lo que yo tengo en el corazón este año es que este programa que hemos empezado en ayudar a los anzaños isolados eh, podemos llegar a ayudar muchos porque ahora son solamente 50 pero hay muy, más de, de 200 personas que podrían ser ayudadas en este barrio y necesitamos ayuda y fuerza y ánimo por eso, rezar por
7: nosotros
1: Desde aquí, por supuesto, nos unimos a esa oración eh, Padre, también a alguien de buena voluntad ¿no? que esté escuchándonos en estos momentos que quiera colaborar, pues puede escribir a, a aquí a Radio María y, y ponemos en contacto ¿no? para poder transmitir esa Muy envío. bien, sí y, y una bien. vez más, muchísimas gracias por haber atendido esta entrevista, Padre Guión Brut de remú eh, rector del Seminario Redentoris Mater de Beirut, en Líbano. Un fuerte abrazo y Feliz Navidad. Feliz Navidad y buen santo año, santo año.
6: Gracias a
7: vos.
1: Este último día del año es propicio para hacer un poco de reflexión, eh, balance, mirar atrás, eh, no con demasiada melancolía, sino para ver ¿no? qué cosas podemos mejorar de cara a, al próximo año 2021 que estrenaremos en unas horas. Y por eso hemos querido también hablar en este programa con Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España... ...y conocer un poquito ¿no? pues su visión de este año que ya pues, estamos superando. Eh, Javier, bienvenido, buenos días.
3: Muy buenos días.
1: En primer lugar, ¿cuál es el balance del año respecto a los cristianos perseguidos a nivel del mundo? que podrías valorar?
3: Pues, desgraciadamente, y así lo expresaremos en el informe sobre la libertad religiosa en el mundo... ...que emitiremos, si Dios quiere, en abril del de 2021... Pues el balance como cada dos años es negativo una vez más porque junto con la falta de derechos, de las discriminaciones que sufren tantísimos cristianos en el mundo y, uh, y la persecución que incluso hasta la muerte tienen que, que aguantar en muchos lugares, pues claro se ha visto todo aún más agravado aún por la situación provocada por la pandemia donde es un poco la gota que colma el vaso, porque si tú unes a estas situaciones de discriminación, persecución, la pobreza, la falta de recursos médicos, eh, los gobiernos corruptos, el terrorismo, situaciones de violencia, pues tienes un cóctel terrible y así lo hemos podido demostrar en países como Pakistán, como la India o como el Sahel africano.
1: Estaremos muy pendientes de ese informe que lo esperamos con ganas. En este programa somos grandes grandes difusores de esa información que recogéis eh, muy bien desde Ayuda a la Iglesia Necesitada y lo daremos aquí a conocer cuando salga, por supuesto. Y de este año, Javier, eh, ¿qué destacarías de este 2020 con respecto a Ayuda a la Iglesia Necesitada en España? Eh, hemos eh, recibido muchas noticias negativas este año, pero ¿alguna positiva que destacarías con respecto a esta institución?
3: Pues mira, hay, yo creo que hay algo que para los cristianos tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que todos en mayor o menor medida, unos mucho, otros poco, pero todos hemos recibido o hemos tenido que cargar con una cruz con la que quizás no contábamos. Entonces eh, Jesucristo nos dijo que la cruz la teníamos que cargar todos y de alguna manera la puedes cargar de mala manera, o la puedes cargar bendiciéndola, abrazándola, que es muy complicado y lo entiendo, pero de alguna manera casi todos nosotros lo hemos tenido que hacer por la enfermedad, por las situaciones de falta de movimientos, por la pérdida de algún ser querido, de algún conocido. Y junto a eso pues hemos visto cómo los benefactores de la institución de ayuda a la iglesia necesitada han respondido una vez más con muchísima generosidad, han sentido como esos cristianos de muchas partes del mundo, de países pobres y necesitados, cómo han, han estado rezando por nosotros, pidiendo por nosotros, cómo nos han tenido en sus oraciones, y eso me ha parecido tan bonito y tan potente para demostrar que no solo somos nosotros, ni mucho menos los um, los que damos algo sino que también ellos esa iglesia necesitada quizás a lo mejor nos teníamos que plantear que somos nosotros la iglesia de países occidentales porque estamos necesitados de su oración de su caridad de la fe, de la fuerza, de la valentía que dan nuestros cristianos perseguidos entonces yo creo que todo lo que es acercarse a Jesucristo es una buena noticia para nosotros y sobre todo ver cómo han respondido nuestros benefactores a nuestras campañas de ayuda y las personas que reciben nuestra ayuda con esa oración y esa unidad en la fe me parece terriblemente positivo.
1: Y por último, Javier, un deseo para ponerlo en manos de Dios y de la Virgen María para este 2021.
3: Bueno, pues el deseo que todos tenemos en la mente, que acabe cuanto antes los efectos de esta pandemia, que afecte al, al, al menor número posible de personas y que a los que nos afecte, pues que lo sepamos llevar y cargar, eh, pues abrazando esa cruz que comentaba antes.
1: Pues muchas gracias Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y feliz año nuevo, por supuesto.
3: Feliz año para todos y que la Virgen María nos bendiga y nos ayude a todos.
2: nos
5: vamos a ver, como haría que su
4: niño va a nacer.
3: Testigos del siglo XXI.
0: Las palabras que mejor describen lo que ocurrió en la explosión de ese fatídico 4 de agosto son, nuestro Hiroshima, como lo describe una superviviente que perdió su casa ese día. Fue peor que una guerra porque se llevó todo de golpe. El esfuerzo de tantos años lo perdimos en solo siete segundos. De hecho, el país ya estaba económicamente por los suelos, pero esta explosión fue la gota que colmó el vaso a punto de rebosar. Y todo esto afectó no solo en los barrios pobres cercanos al puerto, sino también en otras zonas del centro de Beirut, como el barrio donde se ubica la iglesia de San Salvador. El templo, de hecho, sufrió graves daños y perdió el techo por la explosión. Su párroco, el padre Nicolás Riati, se lamenta. El 10% de la población de este barrio se ha ido porque no pueden ya habitar en sus casas y yo no puedo hacer nada para detenerles porque no puedo darles la seguridad que necesitan. Los que tienen dinero y pasaporte extranjero se marchan, pero los que somos pobres moriremos aquí. Este templo de gran valor histórico fue construido en 1890 y es uno de los más antiguos de la ciudad. Está situado en un lugar simbólico porque limita con barrios no cristianos y de ahí la importancia de reconstruirlo.
2: Esta iglesia es como la frontera, es como el puente entre cristianos y musulmanes.
0: El párroco cuenta también que a los que quieren quedarse deben darles esperanza, ser una luz en mitad de tantísima oscuridad. Como él mismo afirma con rotunda seguridad, no hay cristiandad sin cruz. Nuestro ejemplo es Cristo, es duro ser cristianos, pero muchos todavía son conscientes de que esta Tierra es Tierra Santa y no podemos abandonarla. Y a pesar de todo este sufrimiento y de tantos daños, el sacerdote da gracias a Dios porque si la explosión hubiera sido tan solo un día más tarde, su iglesia hubiera estado repleta de fieles por ser la vigilia de la fiesta patronal, la de la transfiguración del Señor el día 6 de agosto.
2: Después de la explosión, las casas de los feligreses quedaron destruidas. Luego, con la crisis económica y el coronavirus ahora, los feligreses están emigrando lentamente.
0: Sin embargo, el padre Nicolás recuerda con esperanza las palabras del Papa Francisco. No podemos pensar en un oriente sin cristianos. Y para que los cristianos puedan permanecer en esta tierra, como el padre Nicolás dice, nos necesitan a cada uno de nosotros. Por eso, entre los proyectos que ayuda a la Iglesia necesitada se ha comprometido a apoyar, se encuentra también esta emblemática Iglesia de San Salvador, para que, ojalá, pueda seguir siendo un verdadero testimonio de fraternidad entre el pueblo libanés.
3: Libertad religiosa en el mundo
1: En el Líbano hay prácticamente el mismo número de musulmanes suníes y chiíes que juntos constituyen poco más del 60% de la población. Este país cuenta con el porcentaje más elevado de ciudadanos cristianos del mundo árabe. En total son el 35% de la población. Hay 18 comunidades religiosas oficialmente reconocidas, entre las cuales la más numerosa es la iglesia católica maronita. También hay una minoría drusa y judía. El Líbano es una república parlamentaria sin religión oficial, aunque tampoco es un estado oficialmente laico. El sistema político confesional asigna a las distintas comunidades los cargos públicos más importantes conforme a unos criterios de reparto bien definidos. El presidente de la república tiene que ser Cristiano Maronita, el del Consejo de Ministros musulmán suní y el portavoz del parlamento musulmán chií. Las comunidades religiosas tienen representación en el parlamento según cuotas fijas. La Constitución del Líbano establece la libertad de religión. Según el artículo 7, todos los libaneses son iguales ante la ley. El artículo 9 dispone que la libertad de conciencia es absoluta. También se reconoce la libertad de enseñanza, la libertad para cambiar de religión y están permitidas las actividades misioneras. Como curiosidad, en el Líbano no se permite contraer matrimonio civil salvo aquellos que retiren su confesión del registro civil.
0: El último informe, Libertad Religiosa en el Mundo 2018, recoge varios casos de incidentes en contra de la libertad religiosa. Los obispos locales han advertido del incremento de las tensiones religiosas con la llegada de refugiados. El arzobispo maronita de Deir al-Mar, Simón Atayá, declaró ayuda a la Iglesia necesitada que en ocasiones musulmanes de Siria, sobre todo suníes, han profanado símbolos cristianos, cometiendo actos que la población cristiana considera blasfemos. Contó que han profanado cruces y estatuas de la Virgen María, han pintado eslóganes anticristianos en las paredes. Esto provoca tensiones en la zona. Otro motivo de preocupación lo constituyen los problemas de seguridad ocasionados por los suníes extremistas que llegan de Siria y han encontrado refugio entre sus correligionarios del Líbano. En octubre de 2017, un grupo de chiíes independientes fundaron un movimiento llamado primero libaneses, después chiíes, para oponerse a Hezbollah y contrarrestar así la hegemonía predominante y en expansión de este partido respaldado por Irán. En diciembre de 2017, durante un viaje histórico a Arabia Saudí, aceptando una invitación oficial de las autoridades saudíes, el primado de la iglesia maronita, el patriarca Bekara Ray, se reunió con el rey Salman Bin al-Bestaliz, el príncipe heredero y el primer ministro. El patriarca declaró que el Líbano debe seguir siendo un punto de encuentro. Tiene que evitar entrar en conflictos armados para poder seguir representando siempre el papel de elemento de estabilidad y paz. Se han denunciado también polémicas compras de terrenos a cristianos por parte de empresarios siyes afiliados a Jipulá, en la que se resalta una estrategia de querer modificar la demografía libanesa y arrinconar a la comunidad cristiana.
1: Hace más de tres años, el arzobispo Maronita, Simón Atalá, expresó su temor a que el cambio en el equilibrio demográfico del país, consecuencia del gran número de refugiados sirios, coloque en una situación incierta el futuro de los cristianos de Líbano. No se deben malinterpretar estas consideraciones y plantearlas como una falta de solidaridad con los refugiados. En términos generales, los problemas sectarios del país continúan. La guerra en Siria y las tensiones recientes entre Qatar y el resto de los estados del Golfo han incrementado el nivel de presión en Líbano. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Líbano y sobre cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web
3: Al Señor, todos los pueblos.
0: Pues hoy, para cerrar este año, hemos traído un regalo muy especial para todos nuestros oyentes de Radio María. No sé si se acuerdan que hace pocos días les hablamos de las Hermanas del Rosario de Beirut, una congregación religiosa. ...que se encarga de uno de los mayores hospitales de la capital de Líbano... ...que ha sufrido enormes daños y que además han perdido su convento... ...y que ayuda a la iglesia necesitada, les va a apoyar en la reconstrucción. Pues bien, estas hermanas del Rosario y el personal de este hospital... ...los médicos, las enfermeras, nos han enviado este villatico en árabe... ...que van a escuchar ahora, para todos ustedes... ...y además les envían una felicitación de Navidad muy especial...
6: Van a para, para
2: el Iván
3: cerca de ti.
1: Para hablarnos de esta sección más cercana a ti, tenemos con nosotros a Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cuéntanos, Nieves, cuáles son esas próximas actividades ya para el próximo año 2021 que tiene preparado Ayuda a la Iglesia Necesitada.
8: Hola, Josué, buenos días. Eh, bueno, pues aquí estamos con actividad todavía. Seguimos con actividad con nuestras eh, acciones de oración. Nos unimos a los cristianos perseguidos. Y en este caso, como lleva ya un recorrido largo, con un cáliz que hemos traído de una de las iglesias profanadas por el Estado Islámico en la llanura de Nínive, de Irak. Entonces nos estamos uniendo en oración a estos cristianos que ahora, sumándoles a esta persecución, tienen toda la, la dureza del COVID y tienen una situación muy mala. ¿no? Pero es un cáliz que nos, nos recuerda que estos cristianos, a pesar de todas estas dificultades y del dolor que ha supuesto esta persecución, eh, han seguido fieles a Jesucristo, no se cambian por nada del mundo y siguen siendo fieles a su fe, entonces nos unimos en oración con ellos verlo merece la pena porque nos hace entender la magnitud de su entrega ¿no? pues va a estar el día, eh, hoy 31 de diciembre va a estar en la parroquia del Santísimo Corpus Christi en Sevilla a las 6 de la tarde y también estará mañana viernes 1 de enero en la parroquia del Santísimo Corpus Christi en las misas de doce, de una y cuarto, de siete y de ocho de la tarde. Y el domingo 3 de enero en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y San, Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla también, en las misas de diez, de once y cuarto, de doce y media y de ocho de la tarde. Merece la pena verlo y porque de verdad que nos hace entender cuál es la grandeza de estos cristianos y si ellos pueden vivir la fe en esas dificultades. Eh, nosotros podemos vivirla aquí, nos ayuda a vivirla aquí y de verdad que verlo nos llena de esperanza, así que yo le invito a todo el mundo que además de llenarse de esa esperanza para este año que comienza ya, que estamos ahí en puertas, pues que, que pidamos por ellos y, y que nos ayude a vivir aquí y que pidamos por todos estos cristianos perseguidos así que nada, y Josu, eh, Blanca, feliz año, que lo disfrutéis mucho y que el Señor nos llene a todos de bendiciones y a todos los oyentes de Radio María un abrazo
1: Muchas gracias, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Te esperamos hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Y ya saben que más información sobre estos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada los pueden consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org junto con toda la información de la campaña de Ayuda a Líbano en resistelíbano.org. Ya está sonando la sintonía final del programa que nos recuerda que tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Blanca Tortosa.
0: Muchísimas gracias a ti, Josué, y que acabes muy bien este último día del año.
1: Igualmente, feliz año nuevo para ti. Y recordamos que puedes volver a escuchar el programa en el podcast en la web de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa la programación aquí con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 7 de enero, ya del próximo año, a la misma hora, a las 11 de la mañana. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto. Feliz día.